0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE. E hoje eu tenho aqui, uma... mas antes de eu falar quem está que aqui comigo, né? o Café com Oficina ele tem um intuito, ele tem uma, uma missão, que é auxiliar, que é capacitar profissionais do setor automotivo a dominar em veículos híbridos e elétricos. Então você que está aqui com a gente aqui hoje, tá? Se você é pró, se você ainda não é pró, se você está aqui, você é muito bem-vindo. E saiba que por trás de tudo isso daqui tem esse intuito de te auxiliar, de te transportar para o universo de veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e um agente condutor para alavancar a tua carreira no mundo dos VHE. E hoje é um dia especial, hoje a gente deu folga para o Val, é isso mesmo, a gente deu folga pro Val, e hoje quem está comigo aqui é um participante que você viu lá no Mundo Pro VHE, quem estava lá viu, quem não estava lá, Vai ver agora, tá bom? Um grande amigo, a gente tem uma história que eu vou contar uma história para vocês hoje, tá bom? Um grande amigo, Johnny Brigante, que está representando a Delta Ferramentas e a Versalmatic, gente. Mas para a melhor apresentação, nada melhor do que ele mesmo. Johnny, meu irmão, que bom, hein? O que, que foi o mundo pro vhe hein, Johnny? Tamo junto. Prato, você. <risos> Muito bom, bom dia, dia, Johnny. apresenta para a galera do, do Café com Oficina.
1: Bom dia, Francisco, bom dia, galera, bom dia a todos, a classe reparadora, essa classe que hoje vem evoluindo bastante, a gente tem se engajado, né, é, no que diz respeito a informações, a capacitação, é, você comentou bem agora uma situação que a gente acabou se envolvendo no começo de pandemia, que loideira que nós vivemos juntos, um projeto muito legal, primeiro treinamento, talvez, do PRO que foi é, com o apoio da, de uma grande montadora OIM, né? Sheffer do Brasil, podemos falar o nome, porque é uma referência e a gente está junto. Eu sou é, aqui de Sorocaba. Hoje a minha, a minha especialidade, há mais de 35 anos sempre em lubrificação, ele está voltado para criar soluções, levar soluções para a classe reparadora, é, no que diz respeito hoje especificamente em transmissões automáticas. E manutenção preventiva, né? E cara, eu só posso agradecer você ao Val, Val, uma pessoa diferenciada ao extremo, um cara especial, 100%. Eu tive a grata surpresa desse evento lá em, em São Caetano, de estar tá revendo grandes amigos: Tiago Dota, o professor Escopino, baita parceirão também, e bastante gente legal ali, o pessoal da Stax, enfim. Mas tamo junto. O Diego, da, da Delta Ferramentas, é um dos sócios proprietários e hoje ele pediu para eu dar essa palinha aqui e é uma coisa que eu faço com o maior prazer, porque nós temos uma afinidade muito grande, num projeto bastante é, inovador e, enfim, estamos aqui hoje para a gente tirar algumas dúvidas, para a gente levar um pouquinho de informação a respeito de manutenção preventiva, né? Do que a Delta pode estar tá, é, ajudando no que a gente vem desenvolvendo
0: e o pessoal conhecer um pouco a gente, né? Muito bom, muito bom. E, ó, pessoal, o tema de hoje é ação preventiva no que diz respeito à transmissão automática em veículos híbridos. Então, todo mundo pergunta, Johnny, é uma pergunta: como é que eu posso fazer? Quais são as prevenções que eu posso fazer? Então, nós vamos falar hoje. Muitos perguntam sobre ferramentas. A Delta Ferramentas é uma grande referência hoje no Brasil e está junto com a gente. A Delta Ferramentas e a Versalmatic. Então, estão junto aqui com a gente. Um grande abraço para o Diego, sócio proprietário da Delta que é, 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 com, com muita generosidade, né, chamou o Johnny, se bem que eu sou amigo do Johnny, conheço o Johnny antes do Diego, eu conheço o Johnny antes de vocês, e eu vou contar essa história para vocês. Mas presta atenção, ações preventivas no que se diz respeito à transmissão automática de híbridos. O Johnny vai falar, hoje o tema é esse. Então, se você tiver pergunta sobre isso, coloque. Hoje vai ser especificado especificadamente esse o tema, ação preventiva, de transmissão. ó, oh, E lá no Mundo Pro VH, a gente teve uma palestra monstro do Tiago Dota. Você falou do Tiago Dota? O Tiagão falou sobre transmissão automática, sobre transmissão dos veículos híbridos e elétricos, cara. Muito legal, muito legal. Então, o nosso tema é esse. Prepare sua pergunta. E eu já vou contar como que foi essa história, mim com o Johnny, no começo da pandemia. Eu já vou falar para vocês. Mas antes, eu quero pedir aqui para vocês. Se vocês acham importante esse conhecimento, sobre prevenção, sobre ação preventiva, né, no que diz respeito à transmissão automática, se você acha que é importante, se você gosta do café aqui, todas as manhãs, eu quero que você que está no Facebook, dê um coraçãozinho aí pra gente, em sinal de que você tá gostando dessa participação hoje do Johnny aqui. Vamos honrar a vida do Johnny, manda um coraçãozinho aí para ele, tá bom? Se você estiver no YouTube, dá um like, mas agora eu vou te falar uma coisa que só os grandes sabem. Quem é grande, transborda. Então, como que você vai transbordar nesse momento? Você vai pegar esse link dessa live, desse café, e você vai compartilhar, você vai enviar em algum grupo de WhatsApp ou para alguém que você acredita que é importante estar aqui junto com a gente, tá bom? Então, lembre-se disso, só os grandes transbordam. E se você é grande, transborde agora, certo? Bom, pessoal, dito tudo isso... Eu vou contar uma coisa para vocês. Nós já dávamos aula na Flex Company, junto com o Val, tudo, desde 2018. E aí, de repente, a gente falou, vamos abrir as fronteiras, né? Vamos, vamos abrir as fronteiras, vamos rodar o Brasil. A gente dava aula na Flex, em Santo André, e aí a gente começou a atender em Company. né? E um dos, como o Johnny muito bem falou, um dos primeiros treinamentos fora da casinha, fora da nossa escola, foi esse. Né, na Sheffler, em Sorocaba. E eu lembro que esse treinamento... Johnny, isso aí ficou marcado na minha cabeça, cara. Ficou marcado. Porque o nosso treinamento ele seria dia 4 de março de 2020. Guardem essa data. 4 de março de 2020. O, isso que o Johnny fez é porque na Europa, na Europa, deu o bloco, deu a paralisação total devido à pandemia no, daquela semana, no dia 2, dia 3. E no Brasil, só viria acontecer isso no dia 13 de março. Ninguém sabia. Pandemia algo novo? Quem aqui já viveu uma pandemia? Ninguém. Ninguém que está aqui tem mais de 100 anos para ter vivido uma pandemia. Porque a última pandemia também foi lá em 1920, se não me engano. 100 anos atrás. E se não me engano, era da Peste... Não, não lembro qual era a pandemia, mas oh, há 100 anos atrás teve uma pandemia. 102 anos atrás agora. Então, o que acontece? Estávamos eu, o Val e o Johnny, já tínhamos vendido ingresso, já estava tudo certo. Fazer um evento dentro da Scheffler, cara. Estava todo mundo motivado. E aí me veio a notícia dois dias antes do nosso evento. Hum... Um dia, boa, é isso mesmo, um dia. Gente um trans lugar.
1: do Brasil vindo do Mato Grosso, vindo de Goiás e Minas.
0: Foi isso mesmo. Gente vindo de tudo. Pense, pense que era um mini mundo pro VHE, porque era menos pessoas. Gente vindo de tudo quanto era lugar do Brasil, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, de tudo quanto era... Um dia antes do evento, a Scheffler me manda uma notícia, manda um comunicado. A matriz da Schaefer lá na Alemanha, é, declarou que, todo, né, que toda a fábrica, toda a indústria iria paralisar, mesmo aquelas que não tinham a ordem de, de, de paralisação, que era o caso do Brasil, que ainda não tinha sido decretado né, o, 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 o bloco, não tinha sido decretado a paralisação, faltando um dia. Eu me pego, eu paro, penso, chama este homem que está aí do lado aí conversando com a gente. E lá vai a gente procurar hotel, procurar um monte, porque o pessoal já estava vindo. Não tinha como dar um passo para trás naquele momento. As pessoas já tinham saído das suas casas. O pessoal já estava viajando. O pessoal já estava vindo de tudo quanto é lugar do Brasil. E aí, num tempo recorde, nós organizamos um evento dentro de um hotel Golden Park Sorocaba, um hotel lá de Sorocaba. Alugamos o, o auditório deles. Enfim, o Johnny correu atrás de equipamento, correu atrás de uma... Resumo da ópera, <risos> foi o nosso último treinamento antes do bloco na, na pandemia, só que a empresa, o local já estava tudo certo. Em um dia, não me perguntem como, coisa de Deus, a gente conseguiu organizar e eu sou muito grato ao Johnny, sou muito grato à entrega dele naquele momento, sou muito grato ao compromisso dele naquele momento, porque ali, sinceramente, né, Johnny? A vontade humana era falar, ah, já era, não dá mais, né? Seres humanos comuns, normais, falariam isso. Não dá mais. Mandaram fechar, então a gente também vai fechar. Só que nós não desistimos, nós somos... Especiais. Naquela época, a gente já tinha um espírito de pró. A gente já era loucão, já era diferente. E a gente foi, fizemos o um evento em dois dias. Foi fantástico, foi show. Temos foto, tem galera que está junto com a gente daquele evento ainda até hoje... E foi maravilhoso, tá? Essa é a história que eu tenho com o meu querido Johnny Brigante. Eu, o Johnny e o Val. Um tempo. Re... Eu nunca organizei um evento tão rápido. Foi recorde. Aquilo ali vai pro Guinness, né? <risos> vai pro Guinness, porque um dia atrás estava tudo certo a gente fazer na Sheffler com mesinha, com cadeirinha. E, gente, um evento é muito louco, cara. Você tem que pensar Super em... Super
1: bem organizado ainda. Isso
0: Super que... bem organizado. Você tem que pensar em tudo, cara. Você pensa desde o cafezinho até a entrada da pessoa. até, Cara, tudo. E nós fizemos tudo isso em apenas um dia. Foi frenético, foi muito louco. E feliz daquele que tem história para contar, né, Johnny? A gente é tem essa história, história para contar. Eu sempre conto ela com muito orgulho. Hoje, Hoje é motivo de riso. Mas no dia, amigo, foi uma, uma loucura, uma loucura. Mas enfim... Não é à toa dizer, que
1: esses cabelos brancos, eles fazem jus ao que a gente realiza.
0: <risos> tá certo. Naquele dia alguns acrescentaram, né, Johnny? Naquele Não, eu ganhei dia...
1: bastante. Eu ganhei bastante.
0: <risos> Mas enfim, eu, eu tinha que contar essa história para vocês, porque faz parte da história da construção do PRO, entendeu? Faz parte da, da, da nossa construção. E, e é muito louco né? honrar as pessoas que fizeram parte disso, os alunos o Johnny, o Val, tudo, todo aquele movimento que nós fizemos, né? Foi muito louco. Bom, o Johnny, uma curiosidade. Eu quase que eu fecho o Mundo Pro lá em Sorocaba. Você não acredita nisso. Eu, eu, tava em eu, não, eu estava em negociação com o um hotel, porque eu ia contar essa história lá, no, no auditório deles. né? Eu ia contar... Só que, enfim, Deus quis que fosse em São Caetano e foi show de bola, foi maravilhoso. Bom, pessoal, agora, dito tudo isso, vamos para o nosso tema de hoje. Johnny... Ação preventiva de transmissão de um veículo híbrido. Quais são as principais ações? Qual é? A, qual, qual, por onde um reparador ele pode, por exemplo, é, instruir um cliente dele, né? Porque a gente sabe que a gente conquista o cliente, né, Johnny? É, muito pela informação. A gente conquista muito pela confiabilidade. Então, por exemplo, se hoje, Johnny, eu compro um carro elétrico ou híbrido eu vou consultar quem entende. Eu tenho esse acesso. Eu tenho acesso a você, eu tenho acesso ao Val, Rodrigo. Eu conheço, mais assim, um universo de pessoas... Eu não vou ficar desamparado. Mas talvez aquele cliente do bairro, do nosso amigo que está aqui assistindo, ele não tenha esse acesso. Ele vai perguntar para quem? Para o reparador de confiança dele, que consertou desde lá do Passat TS dele, desde lá do Passat Pointer, do Golzinho, a ar, desde o Voyage até agora, quando ele está no momento dele ali de comprar uma Volvo híbrida, de comprar um Prius, de comprar um, um Fusion, e aí ele vai, e aí, esse carro é diferente, o que, que eu faço? Johnny, o que, que eu faço? Vamos lá, ação preventiva. Pode, pode falar, meu amigo. Vamos lá, então.
1: Cara, eu estou olhando aqui, eu estou até admirado, eu queria mandar um abraço para todo mundo aqui, estou vendo as suas perguntas aqui, eu vou tentar responder aqui na, da melhor forma. É, não sei o nosso tempo, Francisco, como é que é o nosso tempo aí? Ó, nós vamos até às 8h30. Ótimo, então nós vamos dar uma acelerada aqui pelo seguinte. Tem muita informação, é, essa sua questão né, que a gente levanta e que você também nos dá o espaço é, para a gente levar o pessoal é o seguinte. É, manutenção preventiva em carros híbridos, Ele, na verdade, ele tem um componente <tos> juntamente com o motor a combustão por isso ele se torna híbrido, né? Então ele vai ter ali uma propulsão com motor a combustão, juntamente com motor elétrico, para que ele tenha uma dirigibilidade, que ele tenha uma é, autonomia e uma economia né, de combustível, apesar da, da aquisição de um modelo de uma plataforma dessa ser é, ter um valor mais elevado do que o, o modelo convencional, mas é, no Brasil existem algumas situações que elas têm que ser pontuadas. Né? É, no Brasil, nós temos uma malha rodoviária muito extensa. Então, o carro elétrico, como ele está vindo assim, é com uma pressão muito forte, e existem algumas é, legislações a serem é, vencidas né, por alguns países, por algumas questões de OIM, de montadora, juntamente com órgãos governamentais, juntamente com os commodities, que são as empresas de petróleo, enfim. Mas só que as ações já, já, já foram startadas, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a Mercedes-Benz já não produz mais um motor a combustão na Europa. Hoje, já não mais. Tá? Então, existem algumas situações por parte de desenvolvimento tecnológico para essa tecnologia. Os híbridos eles já são uma realidade mais acessíveis do que um carro 100% elétrico. Então, veja bem. Manutenção preventiva de um carro híbrido no que diz respeito à dirigibilidade e transmissão automática. É um carro convencional, que nós hoje, tô, a maioria, já 58% da produção do ano passado, como eu apresentei lá já também, ele já saiu com transmissão automática. Ou seja, daqui por diante, a tendência é de que se você quiser comprar um carro com manutenção, é, com uma caixa de câmbio, uma caixa de, de transmissão é, manual, você vai começar a entrar na fila, inverteu a roda. Então, daqui por diante, a dificuldade de se comprar um carro que seja convencionalmente embarcado com uma transmissão manual vai ser mais difícil. Né? Isso é uma convenção das montadoras. Muito bem. Isso vai de encontro com o desenvolvimento da tecnologia dos 100% elétricos. Okay? O híbrido, ele consta, é, embarca uma transmissão automática, por exemplo, alguns modelos de Fusion, o, o primeiro né, que veio para a gente aqui, inclusive, que é da Toyota, o Prius, já está na terceira geração. Não mudou muita coisa, mas enfim. Uh, agora, o que está fazendo uma diferença muito grande no mercado aí, que veio para despontar, e é um projeto que acabou levantando a marca, né, a Toyota, com o híbrido Corolla dela, que é um baita de um carro, mas uh, é aquela história: nós já sabemos de muitos relatos aí de que carros híbridos, Ford Fusion. Tem um monte de fusão aí largado em terreno porque não tem quem é, possa executar o trabalho de manutenção. Não tem é, é, técnicos reparadores que tenham cap é, é, capacitação para fazer manutenção, para fazer esse carro rodar. Isso já vai de encontro com algumas das perguntas que os colegas estão fazendo aqui. Né? Ah, o João Carlos, ah, de Goiânia, por exemplo. A ah, intervenção do primeiro passo é ter acesso ao manual do veículo. Primeira coisa que você tem que ter preocupação. Você primeiro precisa ter capacitação para você botar a mão, porque é um sistema, apesar dele ser menos agressivo, né, mas ele tem ali uma tecnologia que, se dependendo do passo, já indo para a pergunta do nosso amigo aqui, é, que está falando a respeito de diagnóstico aqui. ó, Depois eu falo com o nosso amigo ali do, do lado das ostras, lá no Rio. A EPI, olha aqui, um negócio interessante. Enfim. Ah, eu, vou, eu vou achar aqui a pergunta, mas para não perder a, a, o fio da meada. Se você hoje não tiver capacidade, é, capacitação técnica para você botar a mão e realizar a manutenção preventiva, um carro híbrido numa transmissão automática, você simplesmente vai poder ter acesso... Não de uma forma assim, é, tão gritante quanto é um 100% elétrico, um EV 100%, só que aquela história, você tem que ter alguns cuidados, você tem que ter um, tem, tem que ter um, um conhecimento para onde que você vai executar conexões para você fazer a retirada do fluido e fazer o abastecimento. Isso é uma das soluções que a Delta hoje ela apresenta no mercado, inclusive até com aquecimento do, do fluido alguns modelos eles variam bastante a questão de temperatura para você realizar nível no final da, da, dessa manutenção preventiva fora isso você tem a questão do diagnóstico né poxa eu primeiro preciso ter um treinamento de transmissão automática para mim realizar esse esse trabalho e em lubrificação meio mais simples mas para reparo meu amigo você vai ter que ter muita mas muita competência técnica capacitação técnica, busca de informações, preparação própria, né para você conseguir resgatar isso aí, extraindo da plataforma, tirando do veículo, botar uma bancada com segurança e a partir dali você fazer o desmonte e o reparo da, da, da transmissão. É simples. Basicamente, hoje quem já trabalha com transmissão automática não vai ter tanta dificuldade, mas ele vai ter que ter muitos cuidados, que isso a gente não pode abrir mão, que é a questão dos EPIs que a é questão das normas, né? Se você eventualmente você fizer um contato em algum componente que esteja é, energizado, você vai sofrer um acidente, inclusive passivo de morte. Então é muito sério, tá? Os híbridos eles têm uma tendência a, ainda por um bom tempo no mercado do Brasil, até com uma força maior daqui para frente eles é, estar entrando no mercado antes dos 100% elétricos. Os dois já estão na mesma linha. Um é 34, okay. outro é 32%. Né? mas o, o que são produzidos no Brasil já e aí eu te digo poxa cara, mas isso vai demorar para aparecer, já aparece um monte, acabei de falar que tem um monte de fusil aí largado em terreno aí, porque o cara não tem quem consiga realizar o, o trabalho não tem, vai, povo, vou numa concessionária o cara, ah, pois é, já faz aquela situação, que não, tem que trocar tudo pronto, é, são dois para um o cara vai cobrar o valor do carro para fazer uma, uma, uma transferência ou uma troca de uma transmissão, porque eles não vão fazer reparo parcial. é Desmontar, trocar peça, fazer novamente a apresentação, fazer a questão da, 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 dos parâmetros, né, do que diz respeito à questão da apresentação desse novo sistema, que o carro ele tem um, um, todo um gerenciamento de módulos, né, eles são muito mais é, engajados nessa questão, porque tem mais componentes, e não é um carro simples, né? como a gente já conhece por aqui, até os com transmissão automática convencional. Então, aquela história demanda muito conhecimento. E, Olha. assim, as oficinas, não somente as prêmios. Hoje tem troca de óleo, o cara recebe um carro desse e já realiza a troca do fluido de transmissão automática de um carro híbrido, por incrível é. que pareça. Não é tão difícil. Só que aquela história, o cara tem que ter um cuidado que é, ele tem que se estender para que ele não cause, gere problema para ele o produtivo dele e, tampouco, para ele não gerar um problema de funcionamento do, 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 do bem do cliente que procurou o serviço ali na, no ponto de venda dele.
0: Johnny, eu tenho uma dúvida. Qual que é a, a complexibilidade né, de receber um serviço como, como esse, né, uma troca de óleo sendo preventiva ou já apresentando algum tipo de defeito, eu não sei quais os defeitos que apresentariam, né? mas qual que é a complexibilidade? Hoje, o que, é que o cara tem que estar tá antenado? Né? É mais na questão da, da alta voltagem, é mais na questão do, do procedimento, esse procedimento dessa troca, né? a, 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 a técnica dessa troca para não, não acontecer nada de errado, para não, não dar ruim ali, porque a gente sabe que é um valor agregado muito grande. Né, a, a, a transmissão. E, e qual é a maior complexibilidade que você enxerga hoje nesse procedimento junto à transmissão? Veja, o
1: procedimento em si, ele não é tão complicado. Porém, aquela história, ele exige algumas, é, algumas é, alguns cuidados, que é a primeira coisa que, que a gente falou, e para não ser tão repetitivo. Ele tem que ter conhecimento técnico. A partir do momento que você realiza o procedimento de troca, que basicamente a gente fala assim de uma, de uma forma até meio que jocosa, muito simples, ele é muito simples mesmo. Só que é aquela história. Você, se você conhecer, se você tem conhecimento de onde você vai fazer a conexão, quantos litros você utiliza, qual a especificação do fluido, qual é o período de troca que você tem que fazer essa, essa substituição do fluido, pronto, você já conseguiu já vencer 90% do problema. Que é uma situação simples. Para quem já está no negócio de preventiva de, de, de uma troca de, de óleo de uma, de uma oficina, de um centro técnico, né? Hoje tem muito disso. E só que aquela história: se o cara não buscar o profissional em manutenção automotiva, não buscar informação, não tiver uma preparação básica, rasa, ele vai se fechar. Já é. acontece. Alguns ah, não têm equipamento. O que é ter equipamento? Que nem já perguntaram ali, pô, primeiro, um, um scanner. Você tem que ter um para você fazer uma leitura, ver se os parâmetros ap aponta se né Muitas vezes, uma transmissão, normalmente, ela até apresenta uma anomalia que não é a transmissão. Isso é algum componente periférico de hardware, de alguns componentes, de uma lâmpada de freio, de uma lâmpada de ré, de um kit conforto, de uma porta que não trava, de um sistema bs de uma válvula TPS, TPMS. E se tiver alguma avaria nesse ponto, ele não vai apresentar no módulo TCM nós estamos falando do módulo que gerencia o funcionamento de uma transmissão automática com os outros módulos, juntamente com a ECU, né? que é a unidade central. A partir desse momento, se você não tem um scanner, você não adianta querer botar a mão, porque você vai começar a gerar mais problema para você do que para o teu cliente. O teu cliente está buscando solução ele Buscou confiança na sua oficina no teu, no, 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 no teu atendimento Agora, se você não tem competência Para isso, um equipamento E hoje, gente, veja Todos os scanners, todos Quando a gente fala de marcas aí De linha prêmio e tudo mais Ele já vem embarcado com os parâmetros é, De todas as montadoras Para os híbridos e para os elétricos Ah, mas eu vou ter que comprar Uma nova licença Não, 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 não já está embutido Ele já vem ele já vem, vem atualizando, se você procurar BID, se você procurar Toyota, se você procurar Jaguar, se você procurar Honda, se você procurar um, sei lá, um GM, uma Opel, né? ele já vai estar lá, o iconezinho lá com os modelos dos, dos híbridos elétricos, você entendeu? Então não é um problema, ou seja, o cara já tem uma ferramenta que já permite que ele faça o diagnóstico. A partir daí, o conhecimento técnico do que, o que, que envolve a questão do filtro, se tem acesso? A maioria não tem, né? Uh, o que, que envolve a questão do, do, do fluido, a especificação dele? Hoje, no Brasil, por exemplo, é uma novidade que já vem se carregando há uns cinco anos aí, mas já existe alguns fluidos que já tem é, a formulação para que você aplique dentro daquilo que a montadora já pede, entendeu? Então, já não é mais dificuldade, né? É a situação por parte do, do, do da avaliação de que o reparador ou o aplicador ele tem que fazer ali foi pô entrevista com o cliente a primeira coisa como está o estado do carro como que ele usa né pô. eu não gosto de usar muito esse tema mas infelizmente eu sou obrigado hoje quando o cara me pergunta um tempo atrás chegou a me perguntar pô Johnny você compraria um carro elétrico eu falo, cara com certeza e um híbrido falo, pô quais opções que nós temos no mercado Brasil ah, nós temos duas duas na época. Duas. Era uma chegando fuso que era o Toyota Prius. E aí eu perguntei para ele, você conhece alguém que tem um carro híbrido no Brasil? Ah, não. Pois é, eu conheço um monte de gente. E existe uma, uma situação no mercado, né, que como a gente hoje vê aí, a questão dos aplicativos, né, o, o um transporte é, particular e aquela coisa toda, para não ficar citando o nome, o cara ele era pracista, o cara era taxista, ele tinha um benefício né na legislação que permitia que ele adquirisse esse carro com um baita do incentivo, que era o modelo híbrido Toyota Prius, terceira geração. Você acha que o cara é ruim? O carro é lindo, é bonito, maravilhoso, não importa. O carro é bom para dedéu. ledel. O carro tem uma, 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 uma plataforma, né uma construção é, de que, em termos de dirigibilidade, em termos de é, Durabilidade que é sensacional. Sim. Mas pô, o cara não vai comprar, porque o cara tem dinheiro, é né? uma questão de status, ó, como é? Né? Eu não vou comprar porque esse carro é um carro utilizado por é, taxistas. Pô, cara. Conceito besta, né? Pensa no que que isso envolve a questão de você ter uma tecnologia que já abraçou o mundo, não é uma situação impositiva, né? é uma situação necessária até. Vai demorar algum tempo mais? Vai. Por conta das legislações, por conta de questões organiz... regimentais, aí, por legislação, por essa questão de incentivo, enfim. Mas manutenção, cara, hoje já existe, vai bem aquela história, o cara que já está capacitado, está na oficina, ele já pode cobrar ele já pode, ele sabe que o cliente que tem um carro desse, ele sabe que a manutenção não é a mesma de um carro que tem uma injeção simples, se for aspirado, se for turbinado, Sim. se for injetado, o que quer que seja, o cara vai ter uma ou um outro tratamento. Mas aquela história ainda vale a pena, porque o quilômetro rodado num carro desse é extremamente vantajoso. Né? Mas continuando a questão de manutenção ferramental. Poxa, então tá bom. O que, que eu preciso pensar em ter daqui para frente? A né? Ah, me perguntaram aqui, fizeram uma pergunta aqui, lá, pessoal de Rio das Ostras, é isso? Cadê aqui? Vamos achar o nosso amigo aqui, vou dar uma corrida aqui, porque senão nós não vamos conseguir falar um monte de coisa aqui. Olha lá, os amigos do Rio de Janeiro, parará, parará, tutora, senão, cadê você? EPIs, a gente está falando aí a respeito das uh, NR10, a respeito das luvas, que não, não é uma luva qualquer, é uma que, de fato, ela é, acabe <coughs> estancando né, o contato de é. dielétrico né, da, se houver uma descarga ali para você não ter um, um, um mal maior enfim, precisa ter isolamento é, piso tratado um carrinho com isolamento porque você vai ter Rio das Obras o... Antônio Leal, grande abraço Antônio Leal junto ao empreendedor, vamos instalar tomadas para VHE e micromobilidade aqui no Rio das Obras só necessidade de licença junto à prefeitura é uma zona rural a rodovia está na rota turística com certeza Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, nós já temos alguns postos que já tem o dispenser, né? que é ali a tomada de você fazer a conexão. Rio-São Paulo já existe três postos. Aqui na Castelo Branco é, já existe também. Na Raposo Tavares está sendo instalado, que eu já vi já lá na região de Ourinhos. É, então, o negócio está expandindo. São José do Rio Preto, é, São José dos Campos, aliás, já tem um monte de pontos de abastecimento, inclusive oficinas. Então, essa é uma das preocupações. Para os elétricos, essa é a limitação, uma delas. A outra é a questão de manutenção e de é, descarte das baterias. E aí a tecnologia que os montadores estão buscando. Antigamente, a preocupação dos montadores era o menor motor com menor consumo menor emissão de poluente. Hoje, as montadoras precisam ter um sistema que resfrie as baterias senão o sistema todo energizado ele não vai suportar, ele vai queimar rápido e depois, como que eu faço com descarte disso? Entendeu? Então é um negócio bastante complexo nesse sentido. Então, meu querido Antônio Leal, lá de Rio das Ostras fique despreocupado, se você tiver conhecimento de alguém ou se você trabalha com isso, pode começar a oferecer, porque tem muita gente de olho nisso e isso daí é uma frente de negócio também principalmente oficinas, viu? Hoje tem muita oficina aí que o cara ele já tem especialidade em transmissão automática, o cara tá botando um dispensa para falar, eu estou capacitado, inclusive parceiros nossos já fizeram um monte de, de treinamentos aí, e o cara já botou lá uma tomada de abastecimento para ele trazer esses clientes para o negócio dele, por incrível que pareça. Vale. Ou seja, isso, querendo ou não, é um, um aporte comercial também.
0: né? E, e é uma situação
1: de... que o cara vai ter que se adequar.
0: E sem contar que nessa live agora, e um parceiro nosso aqui, parceiro que estava no Mundo Provega aí, é a galera da Trovão é, Mobilidade Elétrica, que são Olha, especialistas gente. e profissionais em infraestrutura e instalação de pontos de carga, cara. Em oficinas, é em condomínios, em estabelecimentos comerciais e residenciais. Isso que o Johnny acabou de falar agora, essa expansão que até então, né, Johnny? Era uma limitação? Era uma dor? Por onde que eu vou carregar o meu carro? Eu tenho que pegar meu carro e levar até um graal? Eu tenho que levar até um, uma, uma, uma rodovia? Não, esse cenário ele está totalmente modificado. Cara, eu estou com o prazer aqui hoje estar tá com dois grandes amigos aqui. Dois grandes... É, é, assim, estou com vários amigos. Mas com dois grandes parceiros do mundo para o VHE. O Johnny representando a Delta Ferramentas e a Versalmatic, E o galera, o Hudson e o Giovanni. Né, da Trovão Mobilidade Elétrica, cara, então, ó, pega essa visão do que o Johnny acabou de falar, além da capacitação, nós estamos ofer oferecendo aqui, né, uma visão de é, inclusão de todo esse processo, né, isso é muito louco, muito louco, Johnny, o nosso tempo tá acabando e eu queria que você, muito legal, cara, eu, o Johnny tem que voltar aqui mais vezes, vou criar uma grade para você, Johnny, eu vou te colocar aqui no cast. Vou pelo menos estar com o no
1: maior ponto. prazer trazendo muita novidade <risos> para vocês. aí Nós temos muita muito coisa muito nova bom. que está chegando aí. Nós já desenvolvemos algumas um mix de portfólio né, de produtos que a gente está trazendo que é para atender essa questão. Aí o pessoal está perguntando de EPI, de ferramental, de equipamento e tal. Nós estamos engajados nisso. A Delta Ferramentas ela tem esse, esse, esse gancho e esse approach para conseguir trazer esse tipo de novidade. Nós não trabalhamos hoje aquilo, aquilo que todo mundo já tem. Está trabalhando com a necessidade que é imediata e futura próxima. né Um curto espaço de tempo onde, por exemplo, já tem essa demanda aí. ó Pô, Onde eu compro EPI? Já tem limitação, já tem demanda. Né? Sim. É, onde eu compro uma estação, né, o pessoal da Trovão aí, é, como que eu vou instalar? Hoje tem projeto de prédios novos e postos de gasolina, combustível, estacionamentos, shoppings o cara tem essa necessidade, o cara vai construir um prédio hoje, em São Bernardo do Campo hoje já existem projetos já sendo é, divulgados, que o cara tem, obrigatoriamente, que já ter o projeto para uma tomada em cada vaga de garagem de uma unidade, um prédio de 12, 14 andares, com 40 unidades, cada um vai ter a sua estação de abastecimento elétrico. Olha que coisa legal. Ou que seja, louco. é a realidade, gente, não tem como falar, não. Só para finalizar aqui, tem uma pergunta interessante aqui. O cara me fez a questão do. Eu respondi o um negócio de ferramenta EPI, que é um scanner, né? É, o tal de Michel ali. O, o teu outro colega que falou aqui que o cara para comprar um ônibus tem que ser elétrico. É, mito ou verdade? É tendência. É verdade. Ou seja, obrigatoriamente, enquanto o cara tiver acesso ao motor a combustão, o, o custo de aquisição vai ser infinitamente menor só que hoje nós pegamos uma distribuição aí de bebidas, por exemplo, a Coca-Cola, né? O cara já reverteu 98% da frota dele, já é elétrico. Os VUQzinho que vai fazer entrega rápida ali, né? Meio período, 200km vai e volta, o cara já tá com uma frota de 200 caminhões por unidade, tudo com elétrico, gente. Quem Nossa. vai fazer manutenção desses carros?
0: É... Tchau. Vocês aí, sei. ó. Vocês têm o, que começar a se atentar. O, o que eu acredito é que esse daqui é o Flávio do Rio de Janeiro. Ele colocou: me passaram um zap dizendo que todas as empresas de São Paulo para comprar ônibus terão que ser elétrico o Mito ou verdade? Essa foi a informação que as empresas de ônibus dizem que foram pegas de surpresa, mas não foram, não. Esse é um acordo com o governo do, 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 do estado de São Paulo, entendeu? Ou com a prefeitura. Agora eu não sei se é governo ou se é, é cidade. De que a partir, eu acho que foi na quarta-feira, não, hoje é, hoje é quarta, eu acredito que foi na segunda-feira, né? Já, isso já estava em contrato que eles não iriam poder mais fazer aquisições de veículos a óleo diesel, que sim, teriam que ser veículos elétricos. né? Então, isso foi um acordo com as, as, as empresas de ônibus de São Paulo. Então, é verdade, sim, entendeu? É verdade. Além de ser a tendência que o Johnny acabou de falar muito bem, uma tendência rural, uma tendência de ônibus, caminhões, a linha dos pesados, enfim, está... É, é, não tem como voltar atrás. E, então, é um acordo, da licitação né, de São Paulo que obriga, né, que não permite mais a aquisição de novos ônibus a Diesel, óleo diesel, e sim é, elétrico, é isso é verdade, é prefeitura, eu acho que foi a prefeitura, eu vou pegar a melhor informação para vocês, se foi a prefeitura ou se foi o governo, entendeu, não sei, eu acredito que deve ser a prefeitura, porque são licitações diferentes, são empresas diferentes, mas eu acredito que é a prefeitura de São Paulo a maior frota de ônibus do Brasil, né, é, é, não tenho o que, que, que discutir com relação a isso, uhum. Não, Johnny.
1: São José dos Campos já aconteceu até para já troca, né? Já é factível, ah, já está lá. Uh, algumas prefeituras aqui do Estado de São Paulo vêm se engajando nisso, trocando a frota para os carros elétricos. Sim. Por um incrível que pareça, né? A Biedita tá aqui em Campinas, ela tem hoje já um atendimento aí é, para algumas unidades diferenciadas, já adequadas para o um determinado tipo de serviço, seja de é, transporte só de, de segurança, alguma coisa assim mas já de transporte, hoje eu vejo em Sorocaba são 100km de Campinas, Sorocaba carros, é, tipo vans né, para fazer entrega elétrico 100% puro cara uma coisa maluca, então quer dizer já tá aqui, nós estamos respirando isso então gente, olha, vão atrás não é mais um mito não existe esse negócio de você ficar na tua zona de conforto, eu vou esperar mais um pouquinho corram atrás quem estiver saindo na frente, existe uma demanda muito grande das montadoras buscando profissionais capacitados para começar a intitular. Foi meu amigo, vai procurar lá o Francisco, o. Cadê o, o... cara lá do de... Roraima, o Roberto Leandro aqui, o Wallace, um monte de gente boa aqui, ó. Não importa a região, o cara já vai ter carro híbrido e elétrico, principalmente 100%, já na sua região, não importa a localidade do Brasil então corram atrás Muito Francisco, legal. nós estamos com o tempo uh, estourando já eu só queria Sim. fazer uma menção aqui, é, que eu tive a grata surpresa de conhecer o, o Diego da Delta Ferramentas nós desenvolvemos Sim. um projeto Sim. diferenciado é uma máquina de troca de fluida com, analógica com aquecedor temos também a convencional sem aquecedor, que tem a diferencial no display, que tem a temperatura de fluxo de passagem para a realização de nível no final, isso é um ganho de, de produtividade, de Qualidade na entrega do serviço? Tamanha. Fora isso, hoje os equipamentos... Eu tenho que faz, fazer esse comentário. Não é um comercial, mas é uma notícia que eu tenho que passar para a classe que está dentro aqui do, do Ô, nosso Jorge, ambiente.
0: Ó, é muito importante você passar isso. Por quê? Porque nós temos, pessoal, fixo, um parceiro... Por exemplo, a Delta, Trovão, a Versal, é, é, Versace, Matic. Eles são parceiros fixos e eles trazem condições especiais para o meu aluno pro então, isso aqui é, é de utilidade, utilidade pública para o meu aluno. Você está entendendo, Johnny? Então, era isso que eu ia te pedir. O que, que a gente pode esperar, tá? É até uma, uma, uma reivindicação. O que, que a gente pode esperar, o que, que a gente pode ter como suporte, tanto da Delta, da Versalmatic, enfim. Manda aí. Eu sei que você já ia falar sobre isso, mas eu quero que todo mundo que está aqui entenda. Eles são nossos parceiros, são parceiros do PRO. Então, eles têm condições especiais para a gente mandei Show de
1: bola. é bem isso aí então nós temos uma, uma uma joint né que o desenvolvimento dessa máquina junto com a Delta é uma necessidade que nós entendemos da parte do reparador chão de oficina né e aí nós entendemos também essa situação como tem um monte de gente que tem dúvida aí a respeito de manutenção por como que eu faço a troca do fluido de transmissão automática né eu estou já oito anos já assim me mergulhei de cabeça na questão de manutenção preventiva de transmissão automática e aí eu vi as dores desses pessoais né o pessoal que olha não conheço tenho tenho medo tenho dúvida texto aqui nós criamos um aplicativo a Versace matic né é, da minha autoria é, que ele tem todos os procedimentos de tudo o que você precisa de informação descritivo Nomenclatura, especificação do fluido, capacidade de litro, é, particularidades: você tem acesso ao filtro ou não? É informação de ouro, que é a temperatura do nível, temperatura do fluido para realização de nível, fotos de conexão, particularidades de uma situação e outra ali, que existe uma situação né, para o cara fazer. Ou seja, ele é extremamente didático. E aí, esse é o gancho que o Francisco acabou de passar para a gente. A Delta Ferramenta, junto com a Versatimatic na aquisição do equipamento da, da, da máquina de troca de fluido, além do portfólio da Delta, né, nós temos ali hoje, é, concedendo com a Delta, o acesso por 12 meses free do, do aplicativo para o cara ele conseguir realizar e rentabilizar o teu negócio. Então tem um monte de informação também numa biblioteca bem rica ali de informações, como tabela de aplicação, orçamento rápido, é, rentabilização do negócio, é, o script né, de como realizar passo a passo, desde quando você começou a fazer entrevista com o cliente, teste de rodagem, diagnóstico do, do, do carro para realizar da, da, da troca da, do fluido da transmissão. Além disso, também aquela história, o suporte, né? A Delta, juntamente conosco aqui na Versátil a gente tem o suporte full time. Então, assim, é um negócio diferenciado, é um negócio que leva é, segurança para o teu negócio de oficina, troca de óleo, centro automotivo, e por aí vai. Mas é aquela história, muitas vezes as pessoas elas acabam, pô, cara, você acabou trazendo uma, uma situação que você acaba meio que canibalizando a classe. Muito pelo contrário. Nós precisamos subir essa régua, gente. Tem muita gente que não tem conhecimento, bota a mão naquilo que não conhece e prejudica o negócio dele, o CNPJ dele e o cliente, que é o pior. Às vezes o cara tem lá, utilizando lá o equipamento de primeira linha. né E aí o cara vai fazer o um negócio errado lá, pronto. Aquela oficina é ruim. Aquela pessoa, aquele profissional é um cara que não tem capacidade, que não tem competência técnica. Isso é triste demais. E queima todo mundo que está junto aí com o processo, com boas intenções, que tem é, investimento de conhecimento técnico, que busca informação, que não dorme à noite, que realiza um monte de coisa, é né? multitarefa para levar informação, e o pessoal não valoriza. E outra, é, é o que nós estamos desenvolvendo agora aí. Ó. Então, gente, olha, nós estamos à disposição... Francisco, eu te agradeço imensamente a oportunidade também. O Legal deve, certamente deve estar ouvindo a gente, ou vai ouvir a gente aí da, da Delta Ferramentas. É, e, nós temos foi, um parceiro foi. também que a gente está desenvolvendo e trazendo. E agora vou te dar a primeira, então, notícia, né, Francisco? Que você Mas também, aí. já que nós somos parceiros, você mais agora, nós, nesse evento PRO, nós instituímos ali um grupo que nós estamos criando, o que nós chamamos de Caravana do Conhecimento. Olha que legal. A Flex Company, essa empresa aí, desse cara bonito que vos fala, vai estar engajada também a começar a divulgar esse negócio, que nós estamos compilando todas essas informações para a gente fazer uma agenda e a gente rodar Brasil. Ou seja, você, meu querido reparador que está aí no meio da gente, vocês vão ter informação aí na sua, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, e a gente vai fazer um negócio bem legal, bem diferenciado com gente que vai levar muita novidade para vocês. Por que, que eu estou comentando isso aqui? Primeiro, os treinamentos que a Flex Company, por parte dos híbridos elétricos, ele é diferenciado, a competência do Val Arraes, a abertura que ele tem de outras montadoras é algo indiscutível. Hoje é uma, um cara que está despontando muito, mas muito além de muita gente também. Temos alguns professores, alguns técnicos aí em reparação que vão nos acompanhar com a pauta. Nós vamos levar é, algumas pautas né, que são específicas voltadas para você que é reparador aí, ou que está hoje no, no, na lida da reparação automotiva, é com temas que são pertinentes, específicos, técnicos e não vai ser jabá. o oh, cara, eu preciso capacitar o meu pessoal, eu tenho uma dificuldade de mandar para fora, e localização e aquela coisa toda, nós vamos até vocês agora. Essa é a tendência. Vai levar um tempinho? Vai. Esse ano aqui já acabou, gente, não tem jeito. Agora nós estamos aí com esse processo de lição Começando o ano, com certeza, o projeto já na planilha, já pronto, com a agenda pronta para a gente ir. Caruaru, é... certamente vai ser Goiás. Eu estou fechando ontem à tarde, eu estava fechando aqui um, um assunto. Sorocaba vai acontecer o primeiro. Com certeza, acho que já agora, em finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. E aí a gente vai desenvolver isso de uma forma bastante legal com os diferenciais, inclusive com novidades até de lubrificação. Produtos linha prêmio tem um monte de coisa legal Francisco, está contigo. Um grande abraço para todos vocês que participaram aqui. Se teve alguma pergunta,
0: eu vou tentar hum. salvar
1: o Francisco aqui e eu vou tá, responder para vocês é, de uma forma assim é, externa, para que ninguém fique sem pergunta e que a gente possa falar. É, você quer que eu passe meu contato aqui, Francisco? Eu quero, eu,
0: eu quero que você passe como que a gente encontra a Delta, como que a gente encontra. O, o todo, tudo isso que você acabou de passar para a gente, eu quero sim. Joia! O nosso site
1: é o O meu telefone, eu queria até ter esquecido de deixar escrito aqui, né? Mas enfim, eu vou falar. Se alguém quiser anotar, dá eu, tempo vou de pegar aqui. Um eu vou digitar aqui. Falei, então, dico por gentileza, é o 15 99128 0529. Eu sou o Johnny, e no que diz respeito ao atendimento dos equipamentos da Delta, a gente tem já esse suporte, nós estamos engajados nisso. No que diz respeito aos aplicativos, independente dos equipamentos Delta, a Versace, Matic está à disposição para atendê-los também. E, cara, nós estamos à disposição para ajudar vocês, tá joia? Perguntar não dói, responder para a gente é um prazer.
0: <risos> muito bom, muito bom. Gente, hoje nós tivemos essa participação, assim, essa grata participação, Johnny é um amigo especial aí de, de uma, uma boa data aí, né? É, passou por uma situação emblemática comigo e com o Val e com a Flex Company, né, Como um todo, tá? Johnny, gratidão, gratidão ao Diegão, o Diego, um forte abraço. O Diego é um cara super diferenciado, assim como o Johnny e a Delta é nossa parceira, a Versatil Matic é nossa parceira. E tá aí, quem precisar desse tipo de solução, você já tem o um contato aí na tela, então já pode. Só falar que é aluno Pro, né, não, Johnny? Falou que é aluno Pro, você vai ter ali. Um, 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 é um convênio totalmente diferenciado, pessoal. Falou que, olha, eu sou pró, eu sou aluno do Francisco, do Val, ali. Eu estava no mundo pró-VHE, ou não estava, mas sou aluno. Então, a Delta e a Versátil Matic vai te atender de uma forma diferenciada. Pessoal, não dá mais tempo para mais nada. Vamos embora, vamos seguir nossas atividades. Johnny, um grande abraço, meu querido. Galera que está aqui com a gente, obrigado pela audiência. Obrigado por compartilhar, tá bom? Tamo junto e misturado. O pessoal tá pedindo o site, Johnny. Qual que é o site da Delta?
1: Da Delta é www.deltaferramentas.com.br.
0: Aí, pessoal, não tem, não tem para onde fugir. www.deltaferramentas.com.br. Deltaferramentas.com.br que tu vai encontrar ali o portfólio, tá? Então vai lá, pode ir que são nossos parceiros estão junto com a gente. Valeu, Johnny. Valeu, pessoal. Até amanhã. Amanhã é dia de Baterias. Então, amanhã é quinta-feira. Amanhã é o Rodrigão que está aqui com a gente. Forte abraço. Grande abraço. Tudo de bom para vocês. Boa semana.